0: Caminar con propósito, el espacio para conocer el cómo encontrar tu tesoro más preciado, tu para qué, tu propósito en la vida. Soy Claudia Ferrari y te estoy compartiendo mi camino en la búsqueda del propósito. Y por estos días estamos compartiendo los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, un libro de la sabiduría tolteca. Y nos dice el autor, nacemos con la capacidad de aprender a soñar y los seres humanos que nos preceden nos enseñan a soñar de la forma en que lo hace la sociedad. ¿Y cómo es esto? Nosotros no escogemos la lengua, la religión, los valores, la moral. Eh, estaban ahí en el momento en que nacemos. Nacemos en una determinada sociedad, en un país... ...en una ciudad... ...y cuando nacemos no tenemos la oportunidad de escoger... ...de elegir en qué creer o no creer... ...nacemos en nuestra familia... ...y alguien escoge nuestro propio nombre... ...y de niños tampoco escogemos nuestras creencias... ...vamos creciendo con las creencias de nuestros padres... ...los valores de nuestros padres la información que nos van transmitiendo en el colegio que eligieron para nosotros. Y así es como aprendemos cuando somos niños. Y así también aprendi aprendieron nuestros padres. Cuando niños creemos lo que dicen los adultos, estamos de acuerdo con los adultos, estamos de acuerdo con nuestros padres, en ocasiones nos revelamos y decimos no, al mismo tiempo nos da seguridad nuestro hogar, la aceptación de las personas que nos rodean. Si hacemos eh, las cosas bien, nos aplauden, nos dicen, uy, qué bueno, vas por el buen camino. Y así nos vamos rindiendo a las creencias de otras personas a la religión de esas otras personas con las que nos hemos criado. Y así también aprendemos a juzgar. Nos juzgamos a nosotros mismos, juzgamos a otras personas, juzgamos a nuestros vecinos. Y así también aprendemos a criar a nuestros hijos. Domesticamos a los niños de la misma manera que en ocasiones domesticamos a un perro a un gato, lo castigamos, lo recompensamos y nos decían, sos bueno, sos mala, de niños, cuando hacíamos algo de lo que mamá y papá quería que hiciéramos. Cuando no lo hacíamos, éramos un niño bueno, un niño malo. Cuando no catábamos las reglas, nos castigaban y cuando las cumplíamos, nos premiaban. Y así aprendimos a tener miedo a ser castigados, a no recibir nuestra recompensa, a esperar por la atención de nuestros padres o de otras personas a quienes admirábamos. Y quizá crecimos fingiendo lo que no éramos con el fin de complacer a los demás, de serlos bastante buenos como personas. El miedo a ser rechazados se convirtió en el miedo a no serlo bastante buenos. Y al final acabamos siendo alguien que no éramos. Nos convertimos en una copia de la creencia de mamá, de la creencia de papá, de la creencia de la sociedad o quizá de la creencia de la religión. Esto es lo que nos va planteando el autor. Y un poco es la forma en cómo hemos crecido. Nuestros sistemas de creencias es como un libro de la ley que gobierna nuestra mente. Las creencias nos hacen sentir seguros. Y cada vez que algo va en contra de esa creencia, el juez interno nos dice que somos culpables, que necesitamos un castigo, que debemos sentirnos avergonzados. Y esto ocurre muchas veces al día, a lo largo de los años, a lo largo de nuestra vida. Y hay otra parte de nosotros que recibe los juicios y a esa parte la llamamos víctima. Y esa víctima carga con la culpa, el reproche, la vergüenza. Y el autor nos plantea una pregunta, yo me la planteo y te la planteo a vos. ¿Cuántas veces pagamos por un mismo error? Miles de veces. El ser humano es el único animal sobre la tierra que paga mil veces por el mismo error. Nosotros tenemos memoria, una gran memoria. Cometemos una equivocación y nos juzgamos a nosotros mismos, nos declaramos culpables, nos castigamos. Muchas veces, si se tratase de justicia, bastaría con una vez. Aunque necesitamos... Repetirlo, lo recordamos, nos juzgamos de nuevo, volvemos a considerarnos culpables y nos volvemos a castigar una y otra vez. A los seres humanos nos resulta normal sufrir, vivir con miedo, crear dramas emocionales. Instalamos un pensamiento dentro de nuestra cabeza y lo dejamos crecer y crecer y crecer y nos armamos una historia. Estar vivos es nuestro mayor miedo, no es la muerte. Nuestro mayor miedo es arriesgarnos a vivir, a correr el riesgo de estar vivos y expresar lo que realmente somos. Hemos aprende, aprendido a vivir intentando satisfacer las exigencias de las demás personas. Hemos aprendido a vivir según el punto de vista de las demás personas por miedo a no ser aceptados, a no ser lo suficiente buen, suficientemente buenos para esas otras personas. Creamos una imagen de lo que deberíamos ser para que nos acepten. Y el autor nos plantea cuatro acuerdos muy poderosos. Y el primer acuerdo es sé impecable con tus palabras. Que ser impecable con tus palabras, porque constituyen el poder que tenés para crear. Las palabras no son solo sonidos o símbolos escritos, son fuerza. Constituyen el poder que tenés para expresar, para comunicar, para pensar, para crear los acontecimientos en tu vida. ¿Qué otro animal de planeta puede hablar, puede pensar? Es un poder enorme y al mismo tiempo un arma de doble filo. Pueden crear el sueño más hermoso o destruir todo lo que te rodea. Las palabras son como semillas y la mente humana es muy fértil. Todas las mentes humanas son fértiles pero solo para la clase de semillas para la que están preparadas. Lo importante es descubrir para qué clase de semilla es fér fértil nuestra mente y prepararla para recibir las semillas del amor. Una palabra es como un hechizo y los humanos utilizamos las palabras como magos de magia negra hechizándonos unos a otros de manera imprudente. ¿Qué palabras utilizás para con vos mismo? ¿Qué te decís cada día? ¿Qué palabras elegís creer? ¿Qué palabras elegís crear? Cuando decidís que todo está mal o todo está bien, cuando decidís que te engañan, cuando aceptás absolutamente todo sin cuestionar. Ser impecable es no ir contra vos mismo. Cuando sos impecable, asumís la responsabilidad de tus actos sin juzgarte, sin culparte. Cuando sos impecable, pedís lo que necesitas. Decís que sí, decís que no, sin culparte, sin juzgarte. podéis elegir desde tu corazón. Ser impecable con tus palabras. Y voy a concluir con una historia que el autor nos deja, que es, a mi juicio, muy elocuente. Había una vez una mujer muy inteligente y de gran corazón. Esta mujer tenía una hija a la que adoraba. Una noche llegó a casa después de un duro día de trabajo. Muy cansada, tensa, con un terrible dolor de cabeza. Quería paz y tranquilidad. Y su hija saltaba y cantaba alegremente. No era consciente de cómo se sentía su madre. Estaba en su propio mundo, en su propio sueño... Se sentía de maravilla, saltaba, cantaba cada vez más fuerte, expresando su alegría, su amor. Cantaba tan fuerte que el dolor de cabeza de su madre empeoró más. Hasta que en un momento determinado, la madre perdió el control, la miró muy enojada a su hija preciosa y le dijo: Cállate, tenés una voz horrible. No podés estar callada. Lo cierto. Es que en ese momento la tolerancia de la mamá frente a cualquier ruido era inexistente. No era que la voz de su hija fuese horrible, pero la hija creyó lo que le dijo su madre y llegó a un acuerdo con ella misma. Después de esto no cantó más porque creía que su voz era horrible y que iba a molestar a cualquier persona que la escuchase. En la escuela se volvió tímida y si le pedían que cantase, se negaba a hacerlo. Incluso hablar delante de los demás se, se convirtió en algo difícil. Ese nuevo acuerdo hizo que todo cambiase para ella. Creyó que debía reprimir sus emociones para que la aceptasen, para que la amasen. Siempre que escuchamos una opinión y la creemos, llegamos a un acuerdo que pasa a formar parte de nuestro sistema de creencias. La niña creció y, aunque tenía una voz bonita, nunca volvió a cantar. Desarrolló un complejo a causa de un hechizo. Un hechizo lanzado por la persona a la que más quería, su propia madre. Que no se dio cuenta lo que había hecho con sus palabras. No se dio cuenta que había utilizado magia negra, que había hechizado a su propia hija. Desconocía el poder de sus palabras y, por consiguiente, no se la puede culpar. Hizo lo que su propia madre, su, propia, su propio padre y otras personas habían hecho con ella. Utilizar mal sus palabras. Ahora que esa niña creció, ahora que sos una niña grande y te das cuenta que tu mamá te hechizó con sus palabras, ¿qué vas a hacer con eso? ¿La vas a seguir culpando o vas a decidir cambiar tus propias palabras y ser impecable con tus propias palabras y romper el hechizo y hacer diferente respecto de las personas que te rodean y respecto de vos misma? ¿Vas a ser víctima o vas a ser protagonista? Tu mamá hizo lo que sabía hacer. Ahora que vos sabés, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a ser impecable con tus palabras? ¿Qué palabras te vas a decir para romper el hechizo? ¿Qué pensamientos vas a dejar que crezcan dentro de tu propia mente? Ser impecable con tus palabras. Estás a tiempo, estás a tiempo para construir tu propia creencia, tu propia conversación, para transformar esas que te hacen daño, para ser feliz. Esto es caminar con propósito. El espacio donde compartimos, cuando compartimos nuestras posibilidades se expanden. ¿Querés reinventarte? Estás en la segunda mitad y querés reinventarte, querés transformar tus hábitos, tus pensamientos... Tu forma de ver y hacer de tu segunda mitad de tu vida la más productiva, la más alucinante. Esto es caminar con propósito. Caminemos juntas. Me encontrás en arroba caminar con propósito en Instagram. gmail.com En el descargable de Instagram. Herramientas. Y te invito a conocer el nuevo programa Transformando Tus Hábitos. Transforma tus hábitos y hace de tu vida algo diferente. Transformando Tus Hábitos es un programa que transforma tus hábitos en relación a la comida. Porque comer de una manera diferente es posible. Bienvenida a transformando tus hábitos y bienvenida a caminar con propósito.